0: Es ist ein Fakt. Die Bauwirtschaft befindet sich bereits im dritten Jahr in Folge in Rezession. Deshalb will die Bundesregierung diesen durchaus wichtigen Wirtschaftssektor ankurbeln. Ein Maßnahmenpaket wurde ja bereits vergangene Woche angekündigt, am Dienstag war es dann soweit. Da haben sich Kanzler Nehammer und Vizekanzler Kogler auf einer Baustelle im Floridsdorfer Bezirksteils Stammersdorf hinter ein Pult aus Europaletten gestellt und gemeinsam das Baukonjunkturpaket präsentiert.
1: 10.000 Wohneinheiten im Eigentumsbereich für zukünftige Eigentümerinnen und Eigentümer, 10.000 für Mieterinnen und Mieter und 5.000 Wohnungen werden saniert und damit wieder an den Markt gebracht.
0: Auf die einzelnen Maßnahmen werden wir im Folgenden noch genauer eingehen. Kurz zusammengefasst lässt sich sagen, eine Milliarde Euro soll so bald wie möglich in die Errichtung bzw. Sanierung von Wohnhäusern fließen. Und für Häuselbauer und Häuselbauerinnen werden beim ersten Eigenheim die Nebengebühren entfallen. Außerdem sollen Kredite günstiger vergeben werden.
1: Das Ganze ist also ökonomisch vernünftig ökologisch, weil sehr viel auch saniert wird und Projekte gefördert werden, die für sich schon ökologisch sind und vor allem sozial.
0: Ob diese Maßnahmen so zielführend sind, wie sie der grüne Werner Kugler hier gerade angepriesen hat und vor allem, wer das alles bezahlen wird, frage ich jetzt gleich meinen Kollegen Gerhard Hofer.
1: Oh, das nehme ich an, dass wir das zahlen werden. Also Das ist Steuergeld natürlich, selbstverständlich.
0: Der Wirtschaftsexperte und einer der stellvertretenden Chefredakteure unserer Zeitung ist bei mir im Studio und wird uns sagen, welche Vorhaben er, salopp formuliert, als Topfen einstuft und welche er ganz gut findet. Ich bin Anna Wallner und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Lieber Gerhard, was ist von dieser Wohn- und Eigentumsoffensive zu halten?
1: Naja, es ist einmal ein sehr spannendes Paket, finde ich. Ich habe mir das jetzt durchgelesen und mir sind da schon ein paar Punkte gleich ins Gesicht gesprungen, wo ich mir denke, sehr interessant. Erstens einmal geht es um eine Milliarde Euro. Das ist nicht nichts und das ist schon ein durchaus großer Batzen Geld, den die Regierung hier bereitstellt. Ob es, wie es heißt, dann 5 Milliarden an Investitionen auslösen wird und 40.000 Arbeitsplätze sichert, mein Gott, na. So schreibt man halt gerne in so ein Papier rein, aber wir wissen das alle nicht. Ich finde es gut, dass man jetzt endlich das macht seitens der Politik, was man schon längst machen sollte, nämlich die Wohnbauförderung zweckgewidmet auch wieder einzusetzen. Aber was macht die Regierung jetzt? Sie nimmt eine Milliarde in die Hand, gibt sie den Ländern und sagt, aber jetzt müsst ihr damit wirklich Wohnbau fördern. Das hätten wir doch schon längst alles. Mhm. Wir hätten da gar nicht warten brauchen. Wir hätten einfach eins zu eins die Wohnbauförderung, wie es eigentlich früher geplant war, auch für den Wohnbau und nicht fürs Stopfen von Budgetlöchern verwenden können.
0: Wir schauen uns die einzelnen Maßnahmen, Stichwort hat sich nachher noch an. Jetzt hast du selbst schon die Summe erwähnt. Das Paket ist eine Milliarde Euro groß. Für mich ist das, klingt das nach sehr viel Geld. Jetzt frage ich den Wirtschaftsexperten. Ist es das auch? Weil gemessen an der gesamten, am gesamten Volumen Bruttowertschöpfung der Bauwirtschaft, die lag ungefähr bei 30,35 Milliarden, könnten ja manche Leute sagen, na, das ist immer noch zu wenig.
1: Ja, es ist immer, immer alles zu wenig und wir leben in einer Zeit, wo Milliarden einfach keine, keine, keine Dimension mehr sind, ja. Mhm. Also ich sage nach wie vor, eine Milliarde Euro ist sehr viel Geld.
0: Mhm. Wie will die Regierung das finanzieren? Darüber hat sie nicht so viel gesagt, oder?
1: Oh, das nehme ich an, dass wir das zahlen werden. Also mhm. das ist Steuergeld natürlich, selbstverständlich.
0: Österreich hat ja eine Eigentumsquote von 48 Prozent. Mit diesem Paket sollen es 60 Prozent werden in Zukunft. Wieso ist es eigentlich besser, wenn die Eigentumsquote in einem Land höher ist?
1: Weil Eigentum eine, eine Sicherheit bietet, vor allem auch eine Sicherheit im Alter. Und das ist für viele Menschen, die in Miete wohnen, die haben irgendwann dann nichts und, 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 und kein Vermögen aufgebaut. Und wir sollten schon schauen, dass es in unserem Land möglich ist, sich ein Eigenheim, ein eigenes Vermögen aufzubauen. Mhm. Das macht uns unabhängig, das macht uns auch unabhängiger vom Staat.
0: Damit Sie das besser einordnen können, kommen jetzt noch ein paar Zahlen. Die durchschnittliche Wohnungseigentumsquote in der Europäischen Union liegt schon seit Jahren stabil bei um die 70 Prozent. Österreich liegt im Ländervergleich traditionell auf den allerletzten Plätzen. So lag Österreich im Jahr 2021 auf Platz 3. Dahinter waren nur mehr Deutschland und, man glaubt es kaum, die Schweiz. Länder mit einer besonders hohen Eigentumsquote von über 90 Prozent sind zum Beispiel Albanien, Kroatien und Ungarn. Wobei man dazu sagen muss, eine so hohe Eigentumsquote hat nicht nur Vorteile, wie diverse Preisblasen immer wieder gezeigt haben. So sind sich also Volkswirtschaftsexperten sicher, dass ein ausgewogenes Verhältnis aus Eigentum und Miete am erstrebenswertesten ist. Also die Maßnahmen, die vorgestellt wurden, das ist einerseits einmal, dass der Zugang zu Krediten leichter werden soll. Die ersten 200.000 Euro sollen mit einem Fixzinssatz von 1,5 Prozent versehen werden. Das klingt nach einer sehr überschaubaren, das aber gut Das klingt nach Maßnahmen. einer
1: ganz gefährlichen Grunde.
0: okay, ja. weil?
1: Weil ich glaube, dass das wirklich ein ziemlicher Topfen ist.
0: <lacht> okay.
1: Nein, also was ist der, der Zinssatz. Der Zinssatz ist nichts anderes, wenn ich zur Bank gehe und sage, ich möchte jetzt einen Kredit haben, dann bewertet sie das Risiko, dass ich als Kreditnehmer oder du als Kreditnehmerin darstellen für die Bank. Und die sagen dann, okay, du bist jetzt so und so kreditfähig, wir geben dir das Geld um viereinhalb Prozent oder um vier Prozent. Dann kann ich natürlich sagen, das ist mir zu viel, aber dann schätze ich mich falsch ein. Das Risiko liegt halt bei 4%. Wenn jetzt also der Staat hergeht und sagt, jeder bekommt, egal ob es
0: hat oder, nicht, oder hat, nicht hat oder ob er ein Einkommen hat, dann oder regelmäßig. Ob
1: das Risiko, so und so ist mir, 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 also da würde ich mir gerne die Risikobewertung anschauen. Um 1,5 Prozent, dann wird daraus, ja, ich sage mal, das ist die Anleitung für eine Kreditblase. So entstehen Kreditblasen. Wobei dass plötzlich dann vielleicht die Banken auch das Risiko nicht mehr tragen, sondern ohnehin das Land, also die Länder sind wir alle, die Steuerzahler mhm. übernehmen, dann wird hier etwas fehlgeleitet. Dann bekommen die, die eigentlich um drei oder vier Prozent einen Kredit bekommen würden, auf reguläre Weise, den gar nicht, weil die Bank sagt, warum soll ich mich da, da abplagen und ein Risiko übernehmen, wenn man das Land für jeden eineinhalb Prozent auch noch mehr dann minder bezahlt, weil die Differenz wird ja wahrscheinlich der, der, der
0: Staat Oder das Land dann zahlen, ja. aber gleichzeitig ist ja, wird gesagt, jeder, so ist es ja nicht, Es kriegt ja nicht jeder einen Kredit, weil ja auch die europäischen Regularien seit zwei Jahren anders sind, das heißt, das die auch man, sind, das ist müssen, auch mitunter ein Grund für die anschauen. Krise. Das müssen wir uns ja.
1: anschauen. Wie, wie wird hier tatsächlich auch das Risiko bewertet? Mhm. Man, man kann über diese über diese KIM-Verordnung, über diese KIM-Verordnung wird ja sehr viel gestritten, kann man vielerlei Ansicht sein, aber komplett über über meister sollte hm. man das nicht. Es soll schon so sein, dass diejenigen einen Kredit bekommen, die den auch zurückzahlen können.
0: Hm. Eine zweite Maßnahme ist, dass die Zahl der neuen und frei finanzierten Mietwohnungen erhöht werden soll. Die war, diese Zahl ist nämlich 2024 so niedrig wie seit sieben Jahren nicht mehr. Es sollen also 25.000 Wohneinheiten neu geschaffen werden oder saniert werden. Mhm. Für Eigentümer genauso wie für Mieter. Das ist jetzt eine, die wenigst, am wenigsten überraschende Maßnahme. Die Frage ist nur, wer wird da gefördert und wer wird da, also wie, wie soll das funktionieren, dass die 25.000 neuen Wohneinheiten
1: naja, durch diese eine Milliarde werden natürlich jetzt Bauprojekte möglich die, möglich, die sonst nicht gemacht werden. Nicht? Also es gäbe ja genügend Projekte aufgrund der Rahmenbedingungen, vor allem auch der hohen Kreditzinsen und, und so weiter, ist das halt jetzt in Stocken geraten.
0: Eine Regelung, die wir wahrscheinlich gut finden, nehme ich an, ist, dass die Nebengebühren, wie zum Beispiel die Pfandrechtseintragungsgebühr oder die Grundbucheintragungsgebühr bis zu 500.000 Euro wegfallen sollen. Dazu erst eine kurze Frage, was heißt Heißt das bis zu 500.000? Das heißt, alles, was darunter ist, wenn mein Eigentum, das ich kaufe, darunter ist, dann fällt es ganz weg genau. und sobald es drüber ist, muss ich ist das Ist das dann schon ein
1: Luxusimmobilie? da kann Ab ich dann auch was zahlen, ja.
0: Aber das heißt, wir finden das wahrscheinlich gut.
1: Also ich finde, überall, wo der Staat, der selbst ja in vielen Bereichen auch Kostentreiber ist, sich zurücknimmt, das ist begrüßenswert. Und in dem Fall finde ich es auch wichtig, es sind jetzt nicht die großen Summen, aber es sind oft diese Summen, die kleine Häuslerbauer nicht am Radar haben. Haben. Mhm. Das heißt, du denkst an deinen Kredit, du denkst an all die Zahlungen und dann plötzlich bekommst du dann von der Gemeinde auch noch die Kanalgebühr oder irgend so etwas und dann kommen 5.000 Euro richtig ungut daher. Das heißt, sehr viele, die schon einmal ein Haus gebaut haben oder Eigentum erworben haben, wissen, wie weh dann diese, die Nebengeräusche, diese sind. Nebengeräusche sind, die dann da und dort kommen, wo man ohnehin schon mehr damit minder am Anschlag ist.
0: Weil zum Beispiel bei der Grundbuchseintragungsgebühr ja. sind das auch immer in 1,1 Prozent des Kaufpreises. Ja, das, ist schon, und
1: das sind Zehntausende. Euro mitunter Und wie gesagt, das ist Geld, die der Staat mehr oder minder jetzt da auch noch mitnimmt. Denn mit der Inflation gewinnt er natürlich auch dazu, weil ja prozentuell beteiligt ist, unter Anführungszeichen.
0: Eine andere Maßnahme ist, du hast ein bisschen erwähnt schon, die Länder vorher, dass den Ländern erlaubt werden soll, günstige Wohnbaudarlehen zu vergeben. Was heißt denn das genau?
1: Ja, das würde ich auch gerne wissen. Also da sind wir noch nicht ganz dran. Also das Klingt für mich schon sehr, sehr heikel. Also entweder das Land garantiert den Banken, dass die halt einfach günstig die Kredite vergeben. Das ist dann so ähnlich wie die Strompreisbremse, halt nur auf Kredite. Ein super Geschäft für die Banken. Die müssen auch nicht lang feilschen weil die Differenz bekommen sie ohnehin vom Land. Und möglicherweise nimmt das Land auch noch das Risiko ab. Also das ist ein Jackpot
0: <lacht> Aber wir wissen die Guteilze. Aber Details. Auch leider
1: <lacht> Gottes Jetzt geht es in so. die falsche Richtung, ich hoffe, dass das nicht so ist. Oder die zweite Möglichkeit, die händeln das über ihre Landeshypos, ja da wird bei mir auch irgendwie so ein déjà wenn eine Landeshypo plötzlich auf politische Weisung Kredite vergibt, die eigentlich gar nicht zu vergeben sind, da habe ich auch irgendwas im Hinterkopf. <lacht> Geht nicht gut aus. Mm. Also da bin ich sehr, sehr, sehr skeptisch. Bei diesen eineinhalb Prozent bin okay. ich wirklich sehr skeptisch. Und das teile ich, wie gesagt, da bin ich jetzt dann nicht so quasi alleine. Bei der Flur, da habe ich mich natürlich schon mit, mit Experten auch abgesprochen. Ich habe mit dem Jan Kluge von Agenda Austria geredet, der das auch sehr, sehr heikel sieht. Der sagt, das ist eine Fehl... Leitung, er glaubt einfach, dass dann möglicherweise eben Leute einen Kredit bekommen, die sonst keinen bekommen würden. würden. Mhm. Und das ist auch gut so. Dass, weil das ist auch ein Schutz für diese Leute, weil das ist ja nicht lustig, wenn du dann irgendwann dastehst ja, und das Haus gehört der Bank. Ja, das, das heißt, das ist ja zum Schutz auch der Investoren, dass es eben diese strengen Kontrollen und diese Regeln gibt.
0: Eine sehr wichtige Frage ist natürlich, ab wann das alles geht gelten soll. Ich glaube ungefähr ist die Rede von Ende 24 25, aber was heißt denn das für dich realistisch, wann ab wann wird das gelten? Und noch eine wichtigere Frage wirkt es vielleicht auch rückwirkend.
1: Das mit dem rückwirkend wäre super. Nicht? Jeder, der doch, doch irgendwo einen Kredit noch laufen hat, kann sich dann einen günstigen. Ich hoffe, das wird's nicht. Ja, das wäre dann relativ schade natürlich für jene, die dran sind. Aber letztendlich muss es ein klares Datum geben. Ich nehme an, dass man das so, scha so macht, dass es das heuer schon in Kraft treten wird und auch nächstes Jahr. Die Baubranche ist jetzt quasi unter Wasser, hat jetzt ein Problem und da geht es schon ums Timing. Also das Problem ist, wenn es dann spät kommt und dann ohnehin vielleicht auch schon die Zinsen wieder da unten sind, die Inflation runtergeht, dann habe ich wieder den Doppelboost, dann geht es dann wieder nur in Preiserhöhungen rein hm. und, nicht, und nicht wirklich in, in.
0: Deswegen ist es auch so, dass man davon ausgehen kann, dass dieses Paket tatsächlich rasch beschlossen wird. Es das ist ja immer noch eine Wahl Ende September, ja. also auf jeden die Fall noch in der hin. Legislaturperiode. Ja.
1: Wenn es sein muss, kann Politik auch schnell sein. Manchmal ist es auch gefährlich, wenn Politik zu schnell ist.
0: Hm. Was glaubst du, sagt die Bauwirtschaft dazu? Hat also ich glaube
1: nicht, dass sich die wehren wird.
0: Das denke ich mir. Aber trotzdem fehlt etwas in dem Paket.
1: Es fehlen die 100.000 geschenkt für alle, oder, oder meinst du das, oder wie?
0: <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass es eine Maßnahme gibt, die sehr einfach umzusetzen wäre, an die, also ich bin, die man jetzt hier Ich bin, ich bin hat.
1: froh, dass einiges fehlt. Auch Von dem, was diskutiert worden ist. Also tatsächlich, diese 100.000 Euro quasi als Geschenk vom Staat für jeden Häuselbauer, das halte ich ehrlich gesagt auch für ja, ja man, ja, man ja. hat das
0: Gefühl es war letzte letzte Woche einfach auch eine fast ein bisschen wie ein, ein, ein Unfall oder ein Hoppala dass das passiert ist dass da die es wäre nicht Partner das erste Mal das, äh, dass ein Hoppala in
1: ein Gesetz einfließt also mhm. das wäre jetzt da nicht neu das finde ich gut gut finde ich auch dass diese steuerliche Absatzmöglichkeiten das ist jetzt da vor allem auch für die für für die Bauträger wichtig dass sie die ersten drei Jahre eben da auf dreieinhalb Prozent steuerlich absetzen können. Das hilft auch, also das ist gut. Also es sind schon ein paar gute Sachen auch denn Ich möchte das jetzt nicht äh, alles zerfledern. Ein zwei Punkt äh, also diese eineinhalb Prozent, die tut mir weh. Vielleicht wird es aber auch noch so ausformuliert, dass meine Sorgen unberechtigt sind.
0: Du meinst die eineinhalb Prozent Zinsen, Zinsen die ersten Genau, wenn man das
1: ordentlich sorgfältig prüft und tatsächlich, aber ich habe da kein gutes Gefühl dabei. Wie gesagt, und sonst ist da auch einiges ganz ganz Gutes dabei.
0: Lieber Gerhard, danke. Danke für deine Einschätzung.
1: Gerne.
0: Übrigens, so manche Umweltschutzorganisation sieht das von der Regierung vorgestellte Baukonjunkturpaket durchwachsen. So betont beispielsweise Greenpeace in einer Aussendung, dass mit den geplanten hohen Förderungen für Neubauten erneut enorme Flächen an Boden versiegelt werden sollen. Mit ungefähr 780 Millionen Euro werde auch deutlich mehr Geld in Neubauten als in die Sanierung bestehender Gebäude fließen. Im Paket sei zwar eine Verpflichtung zum mehrgeschossigen Bau festgelegt, weitere ökologische Förderkriterien für Neubauten würden jedoch fehlen. Das zeigt also noch einmal, was wir auch gerade im Gespräch von Gerhard Hofer gehört haben, nämlich es gibt bei diesem Paket durchaus noch Verbesserungsbedarf. Aber wir machen für heute trotzdem Schluss. Wenn Sie uns noch etwas mitteilen wollen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.diepresse.com. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.